0: 38 Gündem Siyaset'le birlikteyiz. Üçüncü programımızda birlikteyiz. Bundan böyle her hafta birlikte olacağız. Konuklarım Sibel Hürtaş, Ankara'dan değerli gazeteci arkadaşım ve İstanbul'dan Evren Barış Yavuz, siyasal iletişim uzmanı. Üçümüz birlikte geçtiğimiz hafta yaşamlandırı değerlendireceğiz. Bazı gelişmeleri hatırlayacağız ve bütün bu olan bitenlerin aslında neye işaret ettiğini, aklımızın ettiğince birlikte tartışmaya ve anlamaya Anlatmaya çalışacağız. Ee, yine yoğun bir haftayı e, geride bıraktık. Öncelikle hoş Sibel, hoş geldin Evren.
1: Teşekkür ederiz. Herkese merhabalar.
0: Şimdi e, başlarken diyelim e, Z kuşağı tartışmasıyla başlayacağız aslında. Çünkü şu saatlerde YKS sınavının ilk bölümünün e, sona erdiğini e, biliyoruz. E, YKS sınavı sadece bir sınav olarak değil aynı zamanda bir kuşağın siyasete Girme adımları anlamına da geldi. ve Özellikle yol açtığı tartışmalarla. Bunlara bakacağız hep birlikte. Öncesinde ama bir haftadan kalan videomuz var. Her hafta bugünlerde yayınladığımız taze çıktı. Onu beraber bir izleyelim. Evet bu videomuzu izledik. 2 dakika 20 saniyede Twitter uzunluğuna uygun olarak aslında haftadan kalanları özetliyoruz. Uzun süreden beri sürdürdüğümüz bir format bu. Günlem siyaset programının da başlarında hafta boyu olan biteni biraz hatırlatmak bakımından bu videoyu beraber izleyeceğiz. Çok fazla konu vardı orada. Her bir birkaç saniyede anlatılmaya çalışılsa da biz bunun içerisinde temel bazı noktaları önü alacağız. Programa girerken de ifade etmiştim. Z kuşağı tartışmasıyla başlayacağız. YKS sınavı bugün ilk gün yapılıyor, devam ediyor. Şu saatlerde hatta şu dakikalarda sınav sona erdi yarın ikinci gün var. E, YKS sınavının erkene alınması e, ciddi tepkileri sebep olmuştu. Hatırlayacaksınız. E, bu tepkiler hatta en son e, dün e, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı'nın e, gençlerle sohbetini e, trollemeye kadar vardı. Video konferansını, e, video toplantısını trollemeye kadar vardı. Bir tür dislike hareketi oldu. Ondan önce de yine hafta içerisinde sınavın erken alınması kararında ana sorumlu olarak kabul ettikleri gençlerin Turizm Bakanı'nın sahip olduğu şirketin internetteki adeta bütün varlığı trollendi dislike'la düşük puan vererek ve ciddi etkisi de görüldü bunun bu iki eylem aslında aynı zamanda Dijital eylem olması bakımından önemli ama bir kuşağın kendini ifade etmesi anlamına da geliyor. Şimdi bu noktada evren barışa dönmek istiyorum. Evren barış, Z kuşağı, siyaset, YKS sınavları, Erdoğan, AKP'nin aslında bir yandan bu kuşağa yönelik adım atmaya çabalaması ama bunu bir türlü becerememesi. Sen ne, sen ne demek istiyorsun? Ne? Sen asıl değerlendiriyorsun bütün bunları. Yani küçük bir
1: hafıza tazelemek lazım. Yani çok uzağa gitmeyelim bir, bir buçuk ay önce. Aslında sınavların tarihlerinin belirlenmesiyle başladı bu e, tırnak içindeki savaş. E, neydi? Gençler bu sınavların e, daha önümüzdeki süreçte yani Ağustos ayına tekabül edecek biçimde yapılacağını hatta Temmuz sonuna tekabül edecek biçimde yapılacağını umuyorlardı. Genel olarak açıklamalarda yani kulis bilgileri de şifayen ifade edilen şeylerdi bu yöndeydi hani salgının o zamanki seyrinden doğru <gülüyor> ama sonra birden bire üst üste bazı açıklamalar ve o da turizm tartışmalarının içinde olduğu hatta hepimizi yer yer şaşırtan ani yeni normale geçiş birden bire hiçbir şey olmamış gibi tekrar yaşamın tesis edilmeye çalışılması ve genel olarak önlemler dizisinin sadece vatandaşın sorumluluk düzlemine terk edildiği bir süreç yaşadık <gülüyor> bu süreçten bizim biz çok hissetmesek de Gençler çok derinden etkilendiler. O yüzden bir geçmişi var diyorum. Bu çocuklar ikinci dönemde yani işin bahar yaz döneminde eğitim hayatları araya girdi. Bu çocuklar evlerinde ders çalışmaya mecbur bırakıldı. Okullarından ve kolektif çalışmadan koparıldılar. Bu evleri, bu çocukların evleri herkesin evinde o, o çalışma ortamını örgütleyecek kaynaklara sahiptir. Evler o kadar geniş değil. Bu gençlerin kendi odaları yok. Kendi özel bilgisayarları olmayabiliyor. Evlerinde yaşlılarıyla, büyükleriyle ve kalabalıkça yaşayabiliyorlar ve onların hepsi aynı anda evdeydiler bu süre boyunca. Aslında tamamen eğitim yaşamlarını çok etkileyen o bir yıllarının en önemli odaklaşması beklenen zaman diliminde belirsizlik, kaygı ve stres içindeydiler. Tek beklentileri sınav tarihinin biraz daha ötelenmesi ve biraz nefes almalarına yönelikti. Ee, hükümet kanadı bu konuda olumsuz tepki gösterdi. Ve orada tartışma en azından hükümet cephesinden bittiği zannedildi ama bitmemişti. Çünkü bu sefer iki tane tartışma ortaya çıktı. Bir hijyen tartışması, yani bu çaptaki büyük organizasyonu yapabilecek Türkiye'de hazırlık var mıydı salgın koşullarında? İkincisi de e, yine bu süreçte bu çocukların mağduriyetleri nasıl giderilecekti? E, o dönemdeki Ziya Selçuk'un açıklaması, işte sınav zorunlu değil açıklaması... Ee, Fatih Altaylı'dan gelen hani kısmen aslında hakikati söylemeye çalışırken e, tuzağa kılığı bir biçimde ifade ettiği işte bir yıldan bir şey olmaz açıklaması. Bunlar aslında bir eksende bir çatıda birleşmiş oldu. Biz Ben böyle bir şey bekliyordum kendi adımı. Ee, Seni açtığın yerden doğru bir şey söylüyorsun ama bu trolleme değil aslında. Bu bir siyasal tavır. Yani bu trolleme onu bozmaya dönük bir şey değil. Ona tepki göstermeyi Onu mağlup muhatap oluyor ve tepki göstermeyi diyor. Şimdi bu benim bahsettiğim dinamiklerin tamamını Erdoğan'ın hani etrafındaki siyasal e, danışmanlık ekibi de görebiliyordu. Ve aslında e, bu buluşmada, kız buna şifa olsun diye şu anda VTR'de görmüş olduğumuz buluşmada, buna bir şifa olsun, bir adım atmak olsun, yeni nesille buluşmak olsun diye tasarlanmıştı ama zihin o kadar eski ki, yani bu düşünme biçimi o kadar eski ki yani bu adamlar gerçekten köprüde intihar örgütleyerek e, gündeme gelebileceklerini zanneden adamlar. Bu yüzden de böyle bir organizasyon yaptılar. Ve Z kuşağı yani muhatapları olan 2000'den sonra doğmuş ve doğrudan şu anda gelecek kaygısıyla e, baş başa çok erken kalmış kuşak döndü ve onlara size e, oy yok dedi. Sizinle biz bu biçimde ilişki kurmayacağız, sizin bizimle bu biçimde ilişki kurmanıza izin vermeyeceğiz dedi. Çok politik bir hareketten bahsediyoruz aslında. Ki zaten seçim seninle çok uzun zaman değerlendirmeler yapmıştık. Geçen sene 2019 yerel seçimlerinde. Yani kuşaklar gençleştikçe, Z kuşağı diye tarif ettiğimiz kuşaklar gençleştikçe... ...milliyetçi ve muhafazakarlığın gerilediği görülüyor. Ve AK Parti'nin bu kesimlerden oyalamadığı çok aşikar. Alamayacağı da aşikar. Cemal Engin Yurt'tu, MHP milletvekili yanılmıyorsam. Hani onun kendi çocukları üzerinden yaptığı bir analiz vardı. Bence burada isabetli oluyor. Şunu anlatıyor Ankara'da kendi... Ee, çocuklarının, e, AK Parti milletvekili çocuklarının e, ailelerini söyleyemediklerini sosyal ortamlarda ifade edemediklerini söylüyordu. Çünkü AK Parti'li olmak artık trend değil. Yani 2000'lerden sonra Türkiye'de şöyle bir siyasal inşaat oldu, ideolojik inşaat oldu, çok uzatmayayım. Neydi? Siyasal İslamcılık, İslamcılık, muhafazakarlık, mütedeyyinlik kavramsal olarak güzellendi, büyütüldü. Ve gerçekten moda haline getirdi. Ha, bir dönem hatırlarsınız e, şair, yazar, sinemacılar... E, dini bir takım hasletlerle ifade oluşlarla ve hafızalarla karşımıza çıktı. E, ve bunun aynı zamanda hem siyasal karşılığı olduğu gibi maddi karşılığı da oldu. E, yalnız galiba devran dönüyor Gökhan. E, Z kuşağı bu tür hikayeye Karlı çok somut bakıyor. Kuşağın kendi eğilimleri var. Hani Ben bu kuşak araştırmacısı analizi yapabilecek durumda biri değilim. Bunu çok iyi yapan insanlar var şu anda. E, yazan çizenler var. Arkadaşlar da takip ederler. ve ee, Onlardan okuduğumuz, tartıştığımız, onlarla görüştüğümüz kadarıyla da bu kuşak çok somut. Bu kuşak hayal istemiyor. Bu kuşak için sonsuz bir dün ve sonsuz bir gelecek yok. Şu anda var. Ve şu anda karşılarında gerçekten e, tur satmak için e, geleceklerini satan bir iktidar var onların nezdinde. Böyle algılıyorlar. Ve dün akşamki büyük tepki e, bu anlamda müthiş bir şey oldu. E, onların politik zaferleri oldu. İktidarın da Bence 2023 ve 24 seçimlerinden önce olası bir erken seçim hayallerinde bence sandığa gömmüş oldu. Ee, tek şansları var bu çocukların seçmen yaşı gelmeden önce bir an önce bir seçim değişikliği yapıp 30 yaşına e, sınırlayıp seçim sürecini e, 30 yaşın altından seçimlerde oy
0: kullanılmasın gibi bir yasa çıkar Akıl, akıl Akıl veriyor gibi olabilirsin Evren Barış. Biliyorsun böyle olmayacak önerileri ciddiye alan <gülüyor> insanlar var iktidarda. Ee, ben de onu diyecektim aslında hani 2023'ü beklemek mi yoksa olabildiğince erken mi yapmak? Çünkü 2 sene, 3 sene sonra e, her sene, e, rakamı sen daha iyi biliyor olabilirsin, her sene e, 1.2 evet, milyon yeni seçmen katılıyor. 3 e, sene sonra 3.5-4 milyona yakın yeni seçmen demek. E, yani belki de Ekim ayında, Kasım ayında seçim yapsa daha azının en azından katılmasını sağlayabilecek. Tabi Z kuşağı tartışmasını bu hafta da daha etrafında yapmak istiyoruz. Bu noktada uzmanlarıyla da yapacağız ama. Evet. Ee, şimdi Z kuşağı deyince örneğin din, dindar ve kindar bir nesil yetiştireceğini, yetiştirmek istediğini en baştan ilan etmiş bir iktidardan bahsediyoruz. Dindar ve kindar e, nesil. Yani şu bütün olan bir tanelere baktığında e, bu, bu proje başarısızlığa mı uğradı yoksa biz gene sadece e, o Z kuşağı olarak tarif edilen kuşağın bir bölümünü mü görüp fazla mı abartıyorsunuz?
1: E, bu konuda senin görüşüne yakın e, okumalar ben duyuyorum. Yani biz e, internet erişimi olan kentli grupları gördüğümüzde dönük ama ben öyle düşünmüyorum. Neden? E, yine tekrar Z kuşağı tartışmalarını uzmanlarıyla yapalım. Onlardan da dinleyelim bu hikayeyi ama bir, hani, bir, bir zemine baktığımızda da görülebilen bir tarafı var. Şimdi e, şunu görelim. Kültürel hegemonya meselesi uzun zamandır Fahrettin Altun'un da aslında dilinden düşmeyen, e, uzun zamandır AK Parti'nin problemi. 25 yıldır bunlar inanılmaz e, güçlü kamu kaynaklarıyla ve bu kamu kaynaklarının aktarımıyla e, iktidardalar. E, ama ortaya çıkartabildikleri neredeyse hiçbir kültürel birikim oluşmadı. E, e, entelektüel birikim yok, felsefi birikim yok, akademik birikim yok, müzik yok. Yani yapındırılmış fukol kulüpler ile, ki onlar da son derece başarısız oldu, işte birkaç tane şarkıcı... Birkaç tane de e, yazar, çizer e, ortaya koydular. Ama onların dışında neredeyse hiç kimse yok. Sadece trolleşmiş gazeteciler var ellerinde. Besleme diye ifade edebileceğimiz var. Neredeyse kültüre hiçbir bir üretememiş 25 yıllık bir hareket var. Kültüre hegemonyayı kaybetmek demek aynı zamanda manevi norm değerleri. Yani e, ahlaki değerleri de üretememek demek. Yeni ahlaki değerleri de üretememek demek. Zaten çürümek çok olasıydı. Bu böyle bir iktidar biçimi için. Şimdi de Tam da şuradan takıldılar. Genç kitlelere, genç kesimlere muhafazakar ya da olsun. Bir gelecek önermiyor. Ee, bu çocuklar bu kadar baskıcı, bu kadar teklifleştirici, hayatlarını bu kadar müdahale eden bir yaşam formunu soldan ya da sağdan gelsin. Görmek ve tanımak istemiyorlar. Ve onunla muhatap olmak istemiyorlar. Ve ben e, uzun zamandır... Belirli zeminleri izlemeye çalışıyorum. İşte Twitter'ın belli katmanları, TikTok dediğimiz katmanlar, çeşitli bloglar Tumblr ve benzeri izlemeye çalışıyorum. Yaşı işte 16 ila 22-24 yaş grubuna baktığımda karşılaştığım şey bizim kuşağımızdan çok farklı bir şey. Daha fazla diyaloğa açık. Daha fazla evet hani birikim, hafıza konusunda bazı problemleri olsa bile, somutçu olsalar bile çatışmacılıktan aslında uzaklaşan, sporla daha fazla ilgilenen, e, dijital dünyaya çok erken doğmuş ve bu dijital dünyanın daha fazla sindirebilmiş bir grupla karşı karşıyayız. Bence AK Parti'nin zaten topluma önerecek bir şey yok. O zaman da Türkiye'ye önerecek bir hikayesi olmadığı gibi genç kuşaklar için hakikaten AK Parti e, son derece sıkıcı ve yorucu bir figür olarak gözüküyor. E, bence buradan toplumsal muhalefetin de bir daha okuma yapması lazım. Bu demek değildir ki her şey dijitalleşecek, dislike'larla yürüyecek, siyasal eylem dislike'larla yürüyecek. Öyle bir şey olmayacak. Hani, e, aynı zamanda o günlere tekabül eden yürüyüş meselesini de konuşacağız. Yani ikisi birden yürüyecek. Yani hem aslında geleneksel damar olacak ama aynı zamanda dijital damarla bunlar bütünleşecek. Ortak hikayeyle ilerlenecek. Bu ortak hikaye bulmak zorundayız. Ama ne yazık ki bu çocuklar, ya biz ne dersek diyelim şu anda, e, tarihin en dezavantajlı e, süreçlerinde bu sınava girmek zorunda kaldılar. Aralarında yoksul emekçi çocukları çok daha ağır koşulları girmek zorunda kaldılar. Yani çalışma odaları olmaksızın, etütler yapamaksızın, kişisel bilgisayarları ya da kişisel özel ders evlerine gelen özel eğitmenler olmaksızın bu sınava girmek zorunda kaldılar. Umarım kendi ileri için en iyisidir şu anda. Umutsuzlar kesinlikle kapılmasınlar. Bir yıl evet zor oldu, zor geçecek ama hiçbir şey yaşamdan daha değerli değil. Yaşam her alanda tekrar örgütlenebilir ve tekrar ileri sıçratılabilir. Bu anlamda da e, giren herkese şimdiden en
0: başarılar diliyorum.
1: Um, umarım e, bu süreci kazası ve rahatsız diyorum.
0: Evet, e, Zeyf Kuşağı'nın daha etraflıca hafta yetişe çarpışacağız. Buradan, şimdiden ilan etmiş olalım. Ben sana dönelim. Aslında bu dislike hareketi, e, dijital eylemler ve bunun en başarılı yapan kuşak olarak Zeyf Kuşağı'nın neyine girdik? Tabii hafta yetişe öne çıkan bir başka eylem.
2: Vardı, Bence oraya hatların... bir cümleyle katkı sunmak isterim. Ee, Evren ile konuşurken sayıları konuştuk. Ha, sayılar nasıl etkileyecek? Özellikle oyları bugün bu gençlerin yaşadığı. Kısa bir süre önce SETA bir rapor hazırladı. SETA'nın hazırladığı raporda bu rakamlar dikkat çekici. Bence e, iktidar da bu rakamların farkında. Şimdi e, SETA'nın... E, verilerini söyleyeyim 2023 yılında 5 milyon yeni seçmen oy kullanacak SETA'nın verilerine göre şimdi bir kıyas yapıyor Seta bu yeni seçmenler üzerinde geçtiğimiz sene bu son seçimlerde, Oy kullanan, yeni oy kullananlarla 2002'de yani AKP'nin ilk iktidara geldiğinde oy kullananları karşılaştırıyor. Diyor ki 2002 yılı ile kıyaslandığında son seçimlerde oy kullanan seçmen sayısı 16 milyon. 2023'te bu sayı 22 milyon olacak. Bunun da oranını yapmışlar. Şöyle diyelim 2002'de. AK Parti ilk iktidarı geldiğinde oy kullananlarla 2023'te oy kullananlar. 2023'te oy kullananlar 2002'dekinin %60'ına denk geliyor. Bu büyük bir sayı. Ee, AKP'nin ilk iktidarı, iktidara ilk iktidarı taşıyan o kitle artık yok. Giderek eriyor. Yenileri ekleniyor. 5 milyon yeni seçmen de 2023'te oy kullanıcı. İşte o 5 milyonun içinde de Bugün sınava girenler büyük bir bölümünde de onlar oluşturuyor. Dezavantajlarını konuştunuz zaten. Sanırım barolara geçecektin. Evet,
0: evet. E, bu etraf katın belli ki sürekli bunu konuşacağız daha çok evet. en, olarak. Şimdi Bu aslında, sayılarda
2: önemli.
0: Evet, hafta içi avukatlar bir sanma yürüyüşü yaptı. E, barolar ve tabip odaları meslek örgütlerinin seçim sistemlerini e, değiştirmeyi, daha doğrusu çoklu meslek ördeki baro e, sistemi getirmeyi hedeflediğini e, Recep Tayyip Erdoğan ağzından ilan etmişti. İktidar ve bu bir tepkiye ulaştı. E, tepkiler önce açıklamalar, demeçler, basın e, açıklamalarıyla başlayıp bir Ankara yürüyüşüne dönüştü. E, baro başkanları, daha yöneticiler e, yürü, yürümüştü. Sen takip ettin doğal olarak Ankara merkezi olarak. Ee, bu savunma yürüyüşünde olan bir gelişmeler ve hemen arkasından, aradan birkaç gün geçti çünkü bunun yankılarını istersen senden dinleyelim.
2: Evet, Barolar güzel bir yaptı. Ee, uzun zamandır maliyetin göstermediği bir kararlılığı gösterdi, direnci gösterdi. Önemli bir yürüyüştü Barolar'ın yaptığı Ankara'da. Ancak bunun iktidarda bir geri adım attırabildiğini söyleyemeyiz. Zira yürüyüşten hemen sonra AKP grubu muhalefet partilerini gezdi. Ee, ve bu baro teklifi için bir uzlaşı arayışına girdi. Şimdi şöyle bir değişikliğe e, neden oldu diyebiliriz. İktidar kanadı, evet geri adım atmadı ama... İktidar kanadı bu teklif için büyük bir uzlaşı arayışında zira daha önce kapısını çalmadığı HDP'nin bile kapısını bu barolar teklifi için çaldı bunu söyleyebiliriz. ellerinde yazılı bir teklifle gitmediler bu nedenle yazılı bir teklif yoktu. Biz Sizin görüşlerinizi almaya geldik bunu dinlemeye geldik dediler ve tüm muhalefet partileri net bir şekilde tavırlarını koydu. Alternatif baroya karşıyız dediler baroların yapısına karışma dediler. Şimdi Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanmış bir teklif vardı. O teklif üzerinde çalışmalar sürüyor. Biz aslında bu hafta barolarla ilgili teklifin gelmesini bekliyorduk. Baro yürüyor. Şunun nedeni de buydu. Olmadı. Zaten mecliste başka bir panik var. Ee, korona Sıvıları çok fazla arttı ve meclis bu nedenle apar topar tatil edildi. Bu hafta sadece içişleri Komisyonu çalıştı. Onda da güvenlik soruşturmasıyla ilgili bir teklif görüşüldü. Şimdi kapılar kapalı. ...bir hafta sonra yeniden açılabilir mi... ...meclis? Açılamayabilirdi... ...çünkü birçok milletvekili de... ...gittikleri yerde ya da çalışanlar... da ...gittikleri yerde test yaptıracaklar... Danışan ...danışmanların... ...artık evde çalışmasına ilişkin... ...bir usul konuşuluyor... ...halihazırda... ...bir haftalık sürecin ben uzayılabileceğini... ...düşünüyorum ama meclis başkanlığı seçimleri var... ...o yüzden uzatmayabilirler... ...barolarla ilgili büyük bir uzlaşı... ...arayışı var... AKP bu e, teklifi geçirmekte kararlı sandalye sayısıyla bu teklifi geçirebilir. E, ancak baroların bu yürüyüşünde çok ciddi bir kamu desteğini arkalarını aldıklarını söyleyebiliriz. E, Ilginç bir yürüyüştü. Ee, ben, şimdi barolar suç duyurusunda bulundu. Hemen ardından Antalya Baro Başkanı, Polat Balkan suç duyurusunda bulunanlardan biri. E, ben kendisiyle konuştuğumda açıkçası benim gözleme o gün orada biz bir buçuk gün kaldık. İşte o bir buçuk gün süre boyunca, e, ben e, burada sadece bir güneşimde halledildiğini ya da engellendiğini düşünmüyorum. Burada yapılan kelimenin tam anlamıyla eziyetti. Eziyet edildi. Şimdi baro başkanları önce e, biz gördük tek sıra halinde, e, kaldırımdan tek sıra halinde yürüyorlardı ve aralarında bir sosyal mesafe vardı. Sonra polis bariyerleriyle, şey, polis e, bariyer önce kurmadı, e, polis çevirdi etraflarını ve işte görüntülerde de var şu şantiye gibi diyebileceğimiz yerde... Biz saatlerce bekledik. Sürekli bir provokasyon, sürekli bir provokasyon e, polis tarafından yaratılan ve avukatların sürekli e, lütfen provokasyona gelmeyin uyarıları altında e, burada beklendi. Bir buçuk gün sonra etrafımız bariyerlerle kapatıldı. Ve bariyerlerle kapatılmasının ardından giriş çıkışları izin verilmedi. Yemek... <gülüyor> Yok su yok şarj aletlerimiz bitiyor dolduramıyoruz etraftaki kafelere ihtiyaç yerlerine ulaşamıyoruz Ankara Büyükşehir Belediyesi tente getiriyor çadır getiriyor içeri sokamıyoruz maske geliyor sokamıyoruz ve burada fiili bir gözaltı işlemi aslında uygulandı. Ee, bu çevrenin e, illa orada e, insanların emniyeti götürülüp nezarethaneye götürülmesine gerek yok. Çevremiz olduğu gibi sıralıp önümüze otobüsler konularak burada birincisi fiili gözaltı işlemi uygulandı. Direkt baro başkanlarına, direkt avukatlara yasaya aykırı bir şekilde dolaylı olarak ben bunu böyle tanımlıyorum. İkincisi bahsettiğim ihtiyaçların alana sokulmamasıyla bir eziyet ee, ...yaşandı. Şimdi en başta Evrensel Gazetesi e, muhabiri Burcu Yıldırım e, mesela benim e, tanık olduğum bu eylemden çıktıktan sonra doktora gidiyor ve kendisine birinci derecede yanık teşhisi konuyor. Arkadaşımız iki üç gün rapor aldı. Çalışamadı. Bu şekilde var olan avukatlar var. İHAD Eşkenel Başkanı Öztürk Türkdoğan örneğin alnında e, sıcaktan dolayı yaralandığını söylüyor. Böyle dolaylı bir şekilde insanlar burada yaralandı. Ben de çıktığından beri bütün vücudum soyuluyor. Onun gibi dolaylı etkileri de oldu. Hmm. Ee, burada yaşanan o yüzden eziyet hatta bir adım daha ileri götürdü. Hem Türkdoğan hem de Antalya Baro Başkanı e, işkence ve kötü muavele dediler burada yaşananları. Bir buçuk gün <gülüyor> önce güney, sonra yağmur, ee, gece e, çorba bile içeri alınmadı... Korkunç bir müdahale olarak yorumluyorum. Ben bunu bir hafta önce DDP'nin gezisini izledim. O gün bağlantı yapamadık bir türlü hatırlıyorsanız. Hı hı. O günde inanılmaz bir polis müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştı. E, bu son 8-9 günlük e, süreci çok ciddi bir e, polis devleti olarak ...tanımlayabilirim artık yani bu manzarayı böyle tanımlayabilirim. Baroların yürüyüşünde bir ayrıntı daha var onu da söyleyelim. İki kez şantiye görevlileri... E, ...Baro başkanlarını provoke etmeye çalıştılar. İki kez işte o sırada Avukat Kemal Uraldoğan geldi. E, dedi ki Elge şirketi orası yanlış hatırlamıyorsun ismini. ...Elye Grup dedi ki 2019 yılında... Bu inşaatta çalışan işçiler buradan paralarını alamadığı için aynı yerde eylem yaptılar ve polis gelip 56'sını gözaltına aldı. Şimdi işte bu inşaat şirketi onun diyetine ödüyor dedi. Şantiye şefi ikide bir ee, baro başkanlarını provoke ediyor. Çünkü hatta birinde elini şöyle beline doğru uzattı ve polisler onu hani silahla tehdit eder gibi polisler onu alandan uzaklaştırdılar. Dün de İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi bir açıklama yaptı ki söz konusu inşaatın ruhsatı yok. <gülüyor> ruhsatı olmayan yerde ee, baro başkanlarının bir ee, Gayet meşru eylemine e, şantiye şefleriyle beraber polis müdahale etmiş durumda. Yani hukuksuzluğun bu kadarı, eziyetin bu kadarı.
0: Tam bir, tam bir Türkiye fotoğrafı denebilir değil mi? Evren Barışlı'ndan. Yani hem inşaat
1: var işin içinde, hem polis var, hem eziyet var. Bence e, Türkiye bir fotoğraf olsaydı o şeyin o, o tabanın kenarı olurdu. Ee, gerçekten yani eziyet kavramını ben de işkenceyle tarifleyebiliriz diye düşünüyorum. Zaten insan hakları e, mahkemesinin çeşitli içli var. Yani gözaltı sırasında işte, tuvaletten mahrum bırakma, ayakta beklemeye zorlama, temel ihtiyaçların karşılanmasını önleme e, gibi birçok şey e, uygulama işkence olarak tarif ediliyor. E, o 27 saat boyunca benim de gözlemledim bunların tümü işte, ileri yaş grubu insanlara hem de korona ve salgın zamanında bir alana sıkıştırılarak üzerlerinde yağmur ve sabahleyin güneş şartlarında bu insanların oturmalarını, battaniye almalarını, tent altında kalmalarını, düzenli çay, kahve ihtiyaçlarını karşılamaları önlendi. Bu kadar eziyetin, bu kadar sistematik eziyetin gerçekten insanlarda şaşkınlığa, şaşkınlığa uğradı. Çünkü klas, şey, ne yaparsak yapalım, karşımızdakiler hem avukat, hukukçu, aynı zamanda baro başkanı. güzel kişilikleri var. Bu insanlar yüzlerce, binlerce insanı temsil ediyorlar. Yani bu, bu çapta büyük bir reaksiyonu gerçekten kimse beklemiyordu. Ama şunu gözlemledim ben de, barolar yani oradaki mevcutta bulunan barolar çok hızlı bir içinde durma reaksiyon gösterdi. Eğilip bükülmedi, ezilip dökülmedi. Hızlıca reaksiyonu koydular ve çok önemli bir politik hamle de yapmış oldular. Sonuçlarını bilmiyoruz. Türkiye'de yani meclis çalışma süreci ve meclis komisyonlarına nasıl ilerleyecek bu baro ya da bu çoklu baro dediğimiz hatta daha günüş biçimde söyleyeyim sadece 3 şehirde olan çoklu baro dediğimiz şeyin kendisi nasıl ilerleyeceğini önümüzdeki süreçte göreceğiz ama önemli bir hafıza bıraktığını düşünüyorum ben tente ve battaniye kaygısının altında tekel direnişinin ve gezinin olduğunu düşünüyorum ben yani devletin ezberinde yani bunlar buraya yerleşirler ve birdenbire burası gezi olur birdenbire burası teker olur hani Ankara emniyetinin böyle bir hafızası da var böyle bir kaygısı olduğunda ben orada sezinledim kendi adıma ama önemli bir anekdotta buydu yani şu Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun aslında sürecin içerisinde nasıl pozisyon aldığını görmek açısından enteresandı. Benim için ilginç anekdot bu içindeki değişim. Metin Feyzioğlu biliyorsunuz çağdaş avukatlar ya da ilerici avukatların karşısında daha ulusalcı diye kendileri tarif eden, Atatürkçü diye tarif eden kesimlerin oy birliğiyle neredeyse seçildi. Oy çokluğu demiyorum, neredeyse oy birliğiyle seçildi. Ve bu anlamda da bir konsensus vardı üzerinde. Ama içinden geçilen iki ya da üç yıllık süreçte bu anlaşıldı ki karşımızda Atatürkçülük denen e, e, sistemin yani söylemin arkasına sığınmış, Tamamen süreci iktidara gidekken, Ak Parti'nin doğal koalisyon ortağı haline gelmiş bir yapı var. Bu yapının bir temsilcisi aslında e, Metin Feyzolu ve görevini yapıyor.
0: İlk programlarda konuşmuştuk aslında, değil mi? Yani Metin Feyzolu sonuçta e, başka bazı e, siyasal figürlerle birlikte, örneğin Gezi'de sokaktaydı, değil mi? Hatırlıyoruz. Evet. Hatta o süreçte Recep Tayyip Erdoğan ve Metin Faizoğlu neredeyse yumruklaşma noktasına gelen gerilimleri yaşanmıştı. Yani herkesin elinin altında bilgisayar var.
1: Metin Faizoğlu ve Erdoğan diye yazıp arşivde biraz geriye gittiğinizde... ...Erdoğan'ın Metin Bey hakkındaki söylediği ağır, galis bir takım cümlelerle... ...sen kimsin, haddini birilerle falan karşılaşacaksınız. O kadar hafızasız bir dönem ki dün küfür ettikleri bugün kahraman, bugün kahraman yarın küfür ediliyor... Hani o yüzden de gerçekten roller o kadar hızlı değişiyor ki. Ama senin dediğin doğru. Metin Feyzioğlu koalisyon ortağı haline gelmiş bir yapının buradaki temsilcisi ve görevini ihba ediyor şu anda.
0: Evet 7 Haziran seçimleri sonrasında ortaya çıkan ama yeni koalisyondan bahsediyoruz. Hani bazı tecrübü figürlerden tutalım Baro Başkanı'na kadar aslında yeni iktidar koalisyonunun bir temsilcisi olarak rolünü oynuyor da denebilir. Çünkü pek çok insan... Biraz daha
1: ilerleyelim. Yani Nedim Şener bir deli değil. Anlatabiliyor muyum Yolkan? Yani delilikten yapmıyor bunu. O ideolojik olarak, politik olarak konumlandığı ekibin, grubun çıkar, görüş ve söylemlerini tespit ediyor. Hatta
0: yani, gayet, ceza... tutarlı, gayet tutarlı denebilir değil mi? Tutarsızlık denebilir. Aynen öyle. Yani, aslında...
1: O yüzden he, biz ondan vefa, ahde vefa, ya onu savunmuş, onun cezaevi sürecinde, kumpas sürecinde onu savunmuş gazetecinin arkasında durmasını, ahmetçikli olan deneyimini hatırlıyoruz ya da hatırlatmaya çalışıyoruz ama aslında onlarda öyle bir etik birleşim yok. Tamamen bir politik ekipten bahsediyoruz. Yani bunu görmek lazım. Burada birbirinden bağımsız, tekil, delirmiş, delirdiği içinde Ak Parti hükümetine ve Ak Parti MHP, BBP koalisyonuna eklemlenmiş bir yapıdan bahsetmiyoruz. Burada tutarlı biçimde ve e, sistematik biçimde ve tercihen bu koalisyonun parça olan ve içinden geldikleri yapıları buraya doğru çürütmeye çalışan, buraya doğru eklemlemeye çalışan. Şimdi medya bu alanı. E, bu anlamda belirlemeye çalışan bir yapıdan söz ediyoruz.
0: Evet. Peki bu hani gazeteciler yönelik davaya da gireceğiz ama öncesi şu savunma yürüyüşü ve sokak korkusunu e, iktidarın. Biraz daha konuşalım istiyorum. E, HDP'nin yürüyüşünde olsun, e, bu son e, avukatların savunma yürüyüşünde olsun, neredeyse bütün diğer eylem ve etkinliklerde olsun, irili ufaklı e, bakmaksızın çok saldırgan bir tavır yürüyoruz. Ee, yani sokağa tekrar virüslerler siyaset zemini haline getirmemek bunu kapatmayı başardılar bir dönem e, çok bir baskıyla tekrar bu alın açılmaması sağlamak üzere aslında yer yer işte rasyonel de gelmeyen örneğin akılcı gelmeyen değil mi? Hani mantıksız gelen bu avukatları yaptıkları gibi e, hamleler de e, yapıyorlar. Bu bir mecburiyet denebilir mi? Yani ben akı, ben, akıl
1: vermek, yani ben bir not veririm. Oradan Sibel'i bence yorumlayacaktır. Hani akıl vermek gibi olmasın da baro başkanlarını yürütmüş olsalardı Anıtkabir'de bir saygı duruşuyla beraber alelade bir şey gerçekleşmiş olacaktı. Yani bir etkinlik gerçekleşmiş oluyor. Hatta birçoğumuz gördüğümüzde çok standart alıştığımız bir şey haline gelmiş olacaktı. Basıp basıp yani biraz okuyup aa ilginçmiş falan barolarda tepki göstermiş deyip geçecektik. Ama gerçekten engellediği için eylemi büyüteceğim Tam olarak onunla nasıl pozisyon alacağını, nasıl ilişki kuracağını bilemeyen bir gerçekten kopmuş dönmüyor sürekli. Yani hakikat düzleminden kopmuş bir yapıdan bahsediyoruz.
0: Peki Sibel sen nasıl? Evet, şimdi
2: bu pandemi, pandemi sürecinde Adır Belediye Başkanı tutuklandığında Ankara'da HDP'li örgütü e, sokağa çıktı. Çok ciddi bir polis çiftliğine ciddi... maruz kaldı. Orada milletvekilleri, partilileri e, HDP meyir,
0: Sibel kapıldım.
2: Ee, e, e, ülkü ocaklarından gelmiş bir grupta öyle bir hınçla öfkeyle. E, nasıl geliyor mu sesim
0: şimdi? Geliyor gayet şu anda uygun.
2: Geliyor tamam. Veli ee, Saçılık o yaşadığı polis müdahalesini şöyle tanımlıyordu. Sanki karşımdaki bir kamu çalışanı yani bir polis değil de işte ülke ocaklarından bir grup gelmiş gibiydi dedi. Böyle bir öfke bir hınç vardı içlerinde dedi. O tespitte de şu takip eder ee, hemen ardından mecliste bekçi yasasının çıkması takip ediyor. Şimdi bekçi yasasında bir sıkıntı var. Muhalefet dedi ki kardeşim madem güvenlik personeli sana yetmiyor. Niye polis sayısını arttı Niye atıyorum jandarma sayısını arttırmıyorsun da gidiyorsun bir bekçi e, ordusu yaratıyorsun kendine. Sadece 40 gün eğitimden geçecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok ciddi iddiasına göre bu insanlar AKP'nin il ve ilçelerdeki teşkilatlardaki kadrolardan atanacak şeklinde bir öngörüleri var. Şimdi bugün meclislerine görüşülüyor. Güvenlik soruşturması teklifi görüşülüyor. AKEP'in hazırladığı güvenlik soruşturması teklifi görüşülüyor. Bu teklifte diyor ki terör örgütü ile irtisaklı ve irtibatlı olan hiç kimseyi kamu memur olarak işi almıyorum diyor. Müthiş bir keyfiyelik. Yani sizin isminiz e, Mahirse işte Cemse Cansa ne demek oturtsanız, alebiseniz e, ya da kısacası siz Parti değilsiniz ben ya da MHP kadrolarından ki bence aslında bu teklif olduğu gibi MHP'nin teklifidir. E, ben sizi kamu çalışanı olarak almıyorum demektir. Artık biz e, ya niye polis müdahalesi bu kadar sert ya da efendim hizmet aldığımız yer niye bu kadar e, şöyle böyle demeyi bırakmamız gerekiyor. Tamamen partileşmiş bir devletle e, karşı karşıya yaz. artık tüm kamu hizmetlerine bu partileşmiş devleti de e, doğrudan orantılı olarak düşünmemiz gereken bir yerdeyiz. Dolayısıyla da bu da kendi yanında e, bir öfkeye, bir hıncı bir yasa tanımamazlığı getiriyor. E, HDP'ye geldi yürüyüşün sonunda meclis bahçesine giriş yapacaklar. Çoğu az da insan var. Zira HDP'de koronavirüs tedbirleri kapsamında büyük bir miting yapmak istemiyordu. Az insan gelsin demişti. Kim gelsin? Milletvekilleri, STK temsilcileri. Ee, böyle bir şey yapılacak. Meclis, meclis farkında buluşma yapılacak. Polis dedi ki ben sadece 120 kişi alırım. Neden? Neden? Neye göre? Nereden çıktı bu sayı? Hiçbir yanıt yok şey dedi ki oğlu, bu sayı demokrasisidir dedi. Evet bundan sonra artık karşı karşıya kaldığımız şey şifai demokrasidir. Kim ağzından ne çıkıyorsa bu olacak. Şimdi FETÖ duruşmaları var. Çok uzakta yapılıyor. Sincan'da yapılıyor. Ben o duruşmaları gidiyorum izliyorum. Ee, kapıda komutan diyor ki ya da polis daha doğrusu polis diyor ki içeride FETÖ daha bu 15 Temmuz'da davaları. içeride 30 sanık ee, içeride 30 sanık varsa var, var. Ee, şöyle söyleyeyim içeride 60 müşteki yani orada ölenlerin ya da yolananların yakını varsa 60 kişi sadece diyor 30 sanık yakını alacağım yani e, sanık yakınları, müşteki yakınlarından daha az olacak diyor. Yaşlı kadınlar, insanlar yurt dışından gelmişler ya da farklı şehirlerden. Niye diyoruz? Neye göre siz bu kararı aldınız? Hiçbir dayanak yok. Artık adım adım biz bunu e, konuşuyoruz. Baro yürüyüşünde de öyle. Senin buraya su koymamanın dayanağı nedir? Bu parti devletidir. Mecliste şu an görüşlenme, İçişleri Komisyonu'ndan geçen iltisaklı ve irtibatlı olma durumu da bu parti devletinin önümüzdeki dönemde tamamen tüm kamuya yayılmış halidir. Zaten öyle diyecektiniz ama bu da yasal kalıfadır. Ama burada sıkıntılar var. Neden? En başta Erdoğan kendisi... Terör suçundan mahkum olu şiir okuduğu için belki hak vermiyoruz ama biraz iki adım geriye gittiğinizde Erdoğan'ın kamu memuru olamayacağı bir yasa teklifi geçmiş. Bugün itibariyle meclisten onu da bir ayrıntı olarak söyleyelim. Evet, peki burada şu enteresan
0: bir şey var. Biraz önce Zeynep kuşağı tartışmasında aslında siyaseten e, iktidarın hızla eridiğini, e, sosyal tabanının e, zayıfladığını verilerle, ve olgularla altını çizdik. Kültürel hegemonya boyutuna bir girdiğinde niye bu kuşağı kazanamıyor konuştuğumuzda da ne yaparlarsa yapsınlar kültürel hegemonya kuramadıklarını ifade ettik. Ama öte taraftan şimdi bu yürüyüşler vesilesiyle de e, konuştuğumuzda güvenlik aparatının e, çok hızla yetkinleştirilmeye devam edildiğini güçlendirilmeye devam edildiğini hatta keyfi bir şekilde yetki alanının geniş devam ettiğinin altına çizdik. Ve i̇nanılmaz bir karşı karşıya geliş var burada sanki değil mi? Yani bir taraftan bir sosyal hayatın gelişimi ve bununla uyum bir iktidar ama bir yandan belki de bunun önüne geçebilmek üzere, eline kalan belki de tek koz olmak üzere hızla güvenlik aparatını yetkinleştirme daha da pervasız hale getirmeye yönelik bir e, arka arkaya yapılan girişimler, bunun sonuç vermesi mümkün mü? Böyle bir yönelimde büyük bir toplumsal çatışma, karşı karşıya giriş, mevzusal seçimler mevzusu da e, olmayabilir böyle giderse. E, bu, bu, bu Bunu nasıl değerlendiriyorsun Evren?
1: Yani aslında orada birkaç tane görüş var tabii. E, aslında iki temel eğilim var. Bir tanesini e, toplumsal muhalefetin güçlenmesi ve bu anlamda e, teşhir edici ve e, aşındırıcı rolünün devam etmesi. ...yönünde. İkincisi de... ...Kemal Bey'in birkaç gün önce ifade ettiği gibi... ...AKP'ye hiç karışmayın zaten ediyorlar. Yani gidiyorlar. Bakış açısı var. Gerçekten bu iki elimde... ...sokakta ve siyasette ve medyada aslında var. İki elimde düşünen ve tartışan insanlar var. Benim görüm... şu. Yani... ...asıl temel tartışmamızın şu olması... ...gerektiğini düşünüyorum. Hep geçen seferde... ...bir önceki... ...buluşmamızda da aynı şeyi söyledim. Bundan sonrasına dair bir hayal kurdurmamız lazım. Bundan sonra dair bir tartışma yürütmemiz lazım. Çünkü en temel şey, işte Sibel az önce gayet detaylı anlattığı bir kuralsızlık rejimiyle karşı karşıyayız. Hani e, kural kelimesi kendi içinde itici bir kelimedir. Hoş bir kelime değildir ama demokrasi biraz da kurallar rejimidir hani. Çünkü o kurallara herkesin uyduğunu, uymasını üzerine konsensüs ve yasanın koyulduğu ve devletin de güçlünde, de aynı kurala tabi olduğu ve bu kuralların da kısmen demokrasi mücadelesiyle de geliştirildiği bir toplumsal şeyden bahsediyoruz. Hayalden bahsediyoruz. Bugün orada bir kuralsızlık var. Aslında 2019 seçimlerinde de o vardı. Yani şimdi 24 Haziran'dan sonra biz ne okuduk? İşte 17 bin şeyle oy farkıyla seçim kazanılamaz. İşte az önce Sibel'in sorduğu sorunun aynısı. Neden? Yani neden kazanılamaz? Mesela 20 bin diye bir kural mı var bir yerde? Anayasal maddesi mi var? Seçim Kanunu'nda ilgili böyle bir madde mi var? Yok. Sadece bu böyle dendiği için. Bu bizim işimize böyle geldiği için. Orası bize ne öğretti? Meşruiyetin, sabrın ve çalışkanlığın... Süreci aşındırdığını öğretti. Bence bu süreci aşındırma ile ilgili aslında temel duygunun bu olduğunu düşünüyorum halihazırda. ben. Meşruiyet, sabır, inisiyatifli olmak ve gerçekten ee, doğru kelimeyi arıyorum, e, paralize olmamak. <Gülüyor> doğru kelimenin bu olduğunu Paralize olmamak. Yön ve ta yön tayin edici olmak. Çünkü sadece iktidardan gelen saldırılara ya da bir takım söylemlere, hani saldırganca söylemlere, galiz ifadeleri, hakaretlere... Ee, yönelik politika üretmek bir zaman sonra sizi gündelikleştiriyor ve o gündeliğin içerisinde boğulur hale getiriyor. Bu söylediğiniz şeyler, cevaplar ne kadar doğru olursa olsun sizi hayal kurdurum olmaktan, gelecek teahül olmaktan çıkartıyor. Bence en temel şey şu, bu sistem e, tamamen sona ermiş durumda. Neden sona ermiş durumda bu evren barışı uzun Canı istediği için söylemiyorum. Hukuk sistemi çökmüş durumda. Adaletsizlik çökmüş durumda. Ekonomi çökmüş durumda. Siyasi kurumlar çökmüş durumda. Devlet kurumlarında liyakat çökmüş durumda. Toplusal uzlaşı inanılmaz biçimde kutuplaşarak kaybedilmiş durumda. Türkiye üretmiyor. Kendi yediğini, içtiğini, giydiğini bile üretemeyen bir ülke haline gelmiş durumda. Yani bizim üzerine bastığımız bütün zemin aslında zehirlenmiş bir toprak gibi çökmüş durumda. Şimdi buradan tekrar hayal kurmak lazım. Tekrar düşünmek lazım. Biz ben bu son günlerin, bu son süreçte güvenlikçi politikaların, Doğal olarak inisiyatifini kaybetmiş, kültürel heye kaybetmiş, siyaseten karşılığını yitirmiş ve tamamen paranoyayla yaşayan. Ve kendi kendine işte darbe olacak ve biz darbelere izin vermeyeceğiz diye. Hani darbe tartışması kendi başlatıp kendi cevap veren. Sonra da kendi meydan okuyan. Hani gerçekten bir çadır tiyatrosu izliyoruz. Yani kendi kendine o kesimleri seyrediyorsanız, medyasını okuyorsanız, gazetelerini alıyorsanız çok enteresan, şaşırabilirsiniz yani. Mesela bir akşam bir Twitter da şey başlatıyorlar, Twitter'da. ...size yem diye mesela örnek veriyorum, bir hashtag başlatıyorlar. Meydan okuyorlar, bir daha 15 Temmuz olursa görürsünüz falan diyorlar. Kime dedikleri belli değil, öznesi yok muhatabı, boş gösteren yani. Meydan okuyorlar, hakaret ediyorlar. Ee, sonra anlıyoruz ki aslında HDP'den, CHP'den, sosyalistlerden, evlerden, kadınlardan... ...LGBT yurttaşlardan falan bahsediyorlar anladığımız kadarıyla. Tam öznesi de belli değil. yani. E, meydan okuma bitiyor, akşama doğru rahatlıyorlar. Sabahleyin bunun gazetelerde büyük tepki olduğu... İşte halk tepkisini gösterdi falan diye bunu tüketiyorlar. Sonra tekrar yolculuklarına devam ediyorlar. Gerçekten çok enteresan bir şeyi karşı karşıyayız. Hani akla vurmanın zor olduğu ama anlamanın aslında basit olduğu bir aparat bu. Akla vurmak zor çünkü bu karşımızdaki şeyin gerçeklikle dünyayla, sokakla, hayatla bir karşılığı yok. <gülüyor> Anlamak çok kolay. Çok temel bir çıkardan bahsediyoruz. Yani bu insanlar aşağı yukarı Türkiye'de 500 milyar doların üzerinde bir serveti yönetiyorlar çekip çeviriyorlar. Kamusal kaynağı çekip çeviriyorlar. Ve bu kaynağı kimseyle paylaşmak istemiyorlar Gülkan.
0: Evet. Bir de paylaşmanın ötesinde. Belki hadi paylaşmaya razı olsalar da iktidardan bir düştükleri noktada nelerle karşı karşıya kalacakları noktasında e, en kötüsü kendileri açısından e, hiç emin olamıyorlar başlarına neler gelebileceği noktasında. Çünkü eninde sonunda e, ne kadar bütün kurumlar çökertilmiş olsa da ya da en azından bu dönem açısından böyle bir tablo olsa da ama aynı zamanda da hafızası olan kurumlara da sahiptir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ee, istediğiniz kadar muhalif olun, nihayetinde e, zaman zaman hatta mücadele daha ediyor olsanız değil mücadele ettiğiniz yapıyı tanıyor olmanız gerekir. Ben hep onu söylerim, e, bütün söylemek lazım diye bir noktada bugün kendilerine hizmet ed ediyor gibi gözüken hatta çok rahatlıkla yönettikleri düşündükleri yapıların bizzat kendilerinin nasıl dönüp onları kıyan bir makineye dönüşebileceğinin örneğini biz gördük değil mi? Yani Petrullah Gülen cemaatinin çok kontrol ettiği mekanizmaları nasıl bir anda onun bütün uzantılarıyla birlikte kıyan bir makineye dönüştüğünü nasıl gördüysek bir hukuk devleti olmadığı koşullarda Türkiye'de bu sefer iktidarda olanın keza biriken öfkeyi de kullanarak çok daha fazlasını belki bir önceki dönemin o gücü kullananlarına yapabileceklerinin örneklerini biz yakın tarihimizde de gördük. Burada o yüzden e hukuku konuşmak lazım.
1: O yüzden de adaleti konuşmak lazım. O yüzden de toplumsal uzlaşıyı ama bunun değerleri etrafında uzlaşıyı tekrar konuşmak lazım. Anayasal yurttaşlığı bir daha belki konuşmak lazım. Yani aslında bunun karşısında, kuralsızlığın karşısında bir başka kuralsızlıkla intikam vari bir yerde çıkmanın bir anlamı yok. Aslında temel evet. olan şey tesis etmek. Yani kurumları yani, geçmiş ben benim temel dünya şu. Ben 2002'den önce Türkiye'de çok büyük bir güllük gülistanlık vardı. Her şey muhteşemdi. Ve AK Parti geldi ve her şey yok oldu gibi bir anlatı bana gülünçten öte insanın zekasına, muhakemesine hakaret gibi geliyor. Hayır öyle, öyle bir şey yoktu. AK Parti var eden koşullar vardı. O koşullar büyük oranda 90'lardı, Ekonomik krizdi, toplumsal çürümeydi, e, Kürt meselesiydi ve bunlar aslında AK Parti'yi doğuran ve sonra finalini işte finalini deprem 99 depremi, Şubat krizi ve cezaevlerindeki kanlı katliamla yapan aslında bir sürecin sonucuydu. AK Parti AK Parti bir toplumsal sonuçtu. Yani istikrarsızlığın, işte devalüasyonun, enflasyonun hani e, belirsizliğin sonucuydu. Bunun yerine küresel sermayenin koyduğu bir güven odaydı, bir çıpaydı. Bu çıpa çok hızlı e, toplumsal örgütlenmeler yarattı ve bu noktaya geldi. Ama çok hızlı kaybetti elbette. Lakin Sürdürülebilir de kıldı kendileri uzun süre. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi 2002'den önce geri dönelimle başlamamak lazım hikaye.
0: Ama yani, bu bir e, eski özlemden öte sanki politik bir tavır gibi de geliyor bana. Hani e, bütün günahı bugünkü AK Parti iktidarına yıkıp 90'lar ne güzel bir Türkiye'ydi, 2000'ler ne güzel bir Türkiye'ydi algısını besleyip aslında bir tür restorasyonel toplumsal da, destek inşa etmek. E, bu çözüm mü?
1: bu restorasyon olmaz yani bu restorasyon olmayacak çünkü 2002'den önceki yapıları biraz hatırlayan biraz arşiv karıştıran herkes Türkiye'de işte susurluk AK Parti döneminde olmadı yani bugünkü AK Parti'yi var eden bir sürü kadro bugün hani sizin e, bunlar nereden çıktı dediğiniz bir sürü kadro aslında o merkez diye tarif edeceğiniz kurumlar oldu çok bunu tespit etmek lazım Türkiye'de Cumhuriyeti'nin en büyük düşmanı Burjuvazi'dir hani onu var eden hani Cumhuriyeti'yi var eden Cumhuriyettir ama Cumhuriyet'i yıkan da bu ülkenin burjuvasisi oldu. Ve gerçekten temelde 1950'lerden beridir. Sistematik biçimde bu ülkedeki bütün hak kazanımlarını, toplumsal mücadelelerin, ilerici geleneğin, aydın hareketinin bütün kazanımlarını yok eden şey bu ülkedeki aslında sağcılık, merkez sağcılık oldu. O merkez sağcılık kendini tekrar buradan restore edecekse en fazla yine 8-10 yıl sonra aynı noktaya geri geliriz. Çünkü biz 1990'larda da çoğulcu demokrasi, bir arada yaşam, Hukukun üstünlüğü tartışılıyordu. Bugün dayak yiyen sokaklarda perişan edilen kurumlar o zamanlarla konuşuyorlardı. Tek bir fark vardı. O zaman kendilerine, kendilerine nasıl tarif ettikleriyle çok ilgilenmeyeceğim artık o tarifi yapmayacağım. Kendilerini bugün seçkin diye ifade eden bazı kesimler vardı. Bunların ellerinde ya yüksek yargı vardı, üniversiteler vardı, askeri bürokrasi vardı, sivil bürokrasinin bir kısmı hariciye vardı. Medya vardı. Bunlarla ve medyanın ana akımı vardı. Şimdi bu altı kuvvetle aslında toplumsal manipülasyonları örgütleyebiliyorlardı. İktidardaymış gibi olabiliyorlardı,mış gibi. Ama AK Parti geldi ve bu iktidar yıktı. Aslında bu yıkış onların tabii uzlaşılarıyla da alakalı ama e, o meselenin yani kendini devletin bazı bürokratik kesimlerine yaslayarak e, toplumu dizayn etme anlayışının da aslında ne kadar çürümüş bir anlayış olduğunu gösterdi. Çünkü Türkiye'de 1990'larda da derin bir yoksulluk, derin bir açmaz, çözümsüz problemler vardı. Yani Türkiye'yi AK Parti'ye getiren süreç, 10 yıllık sürece bakıldığında, 2002-92 aralığına baktığında, Türkiye'de şeyi anlarsınız. Yani, meselenin ne olduğunu anlarsınız, 2022-2032 arasına bakmak istiyorsanız da, oraya bakıp çözümlemek zorundasınız. Ve çözerek ilerlemek zorundasınız. Sümen altı ederek, küçük imgelerin arkasını sıkıştırarak olmaz. Yani bu ülkede Alevilerin, kitlesel ve demokratik talepleri var. Bunlar bunları artık tartışma dan çıkarmak zorundayız. Bu ülkede Kürt meselesinin anayasal vatandaşlık zemininde bir çözümü var. Bunu artık tartışmadan çıkarmak zorundayız. Kadınların çok temel talepleri var. En temelinde yaşama talepleri var. Bunu artık bir tartışma çıkarmak zorundayız. Yani bazı böyle temel başlıkları alt altta koyduğumuzda bu ülkede aşağı yukarı ne olmadığını belirleyen bir e, cidar çıkacak orada. Ya. O cidarı tartışmalıyız. Yoksa ne olur? Yoksa e, bir ayak kırıklı olur. Yani bütün bu 20 yıllık süreçten, 18 yıllık süreçten hiçbir şey öğrenmemiş gibi oluruz. Ee, evet, 2000 doğumlu bir gencin bunların hepsini birden tasavvur etmesi ve tartışması mümkün değil ama medya çok erişilebilir bir durumda artık. Arşivler çok erişilebilir bir durumda. Hani, e, bu anlamda bir hafızaya, ortak hafızaya ihtiyaç var. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bir toplum olabilmenin yegane, şeyi, yegane orta, payda, e, kıstası, ortak hafıza, ortak acı ve sevinç düzlemi. Hani kimliğinizin ne olduğuna bağımsız.
0: evet İslamcılar diye belki tarif edebileceğimiz bir kesimin iktidarı da geçirdiği bir 20 yıla şahitlik ettik yani sen bunu biraz özetledin ee, ondan öncesinde yani bu 90'larda 2000'lerde işte e, bu sorunların boyutlu haliyle yine devam ettiği ekonomik krizden yoksulluğa demokrasi talebinden 40 meselesine kadar çözümüş pek çok mesele AK Parti'yi aslında doğru ve iktidara taşıdı dedin ya. o asap Partisi aslında bir ondan önceki dönemde muhalefette olan muhalefette olduğu için de az yıpranmış olan toplum nazarında özellikle 90'larda sol ve sosyalizmin zayıflaması ile birlikte bir anlamda ne derler? gelecek taahhütü sunabilen bir hikayesi olup bu hikayeyi adil e, düzenli hatırlarsanız. Adil düzen. Adil düzende. Bunu topluma anlatmasının bütün olanaklarına ve koşullarına sahip olmuş olan az yıpranmış veya hiç yıpranmamış bir siyasal hareketti. Bugün ise artık çok komik örneklerle trajikomik örneklerle çürüyen bir hareketten bahsediyoruz. Ki Orta Doğu'daki ihvanın yükselişi ve çöküşü neden bağımsız bir süreç değil elbette bu. E, yani solu ezip Yezidi katliamları da aslında bu noktada bir örnek olabilir. Ee, Kürt hareketini ezip solu ezip kadın hareketini genel olarak toplumsal muhalefeti olabildiğince ezip İslamcı liderlere da taşı, taşıdı. Bu hedefleniyordu ee, dene, denemeyebilir. Yani doğal sonucu bu oldu o sürecin. Ama bu artık İslamcı hareketle büyük bir tasfiye, büyük bir çürüme ve aslında kaçınılmaz bir tasfiyeyle yüz yüze kalmış durumda. Bu tekrar solu yüzü sola dönük diyebilirim en genel anlamıyla demokratik muhalefeti iktidara taşıyabileceği veya iktidarı biçimlendirebileceği iktidarda olmasa bile en azından kuracağı hegemonyayla, sokaktan e, yaşamın her alanını kuracağı hegemonyayla Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden bir dönüşme zorlayabileceği bir büyük tarihsel fırsata işaret ediyor denebilir miyim? Ben kendi adıma böyle düşünüyorum. Bütün bu anlattıklarım da bunun uyumlu olduğunu düşünüyorum. Tabii sen çok geniş açtın, doğru.
1: Yani tartışı yine da paradigma aslında, yeni paradigma tartışması. Yani paradigma nedir? İşte kavramların üstlüğü, nosyon, nosyonu da üstlüğü.
0: Oradan da hemen CHP'ye girelim. Aslında CHP'ye bağlamak istiyorum. CHP'nin kurultayı biliyorsun e, Temmuz sonunda e, e, ilan edildi. O paradigma meselesinden CHP kurultayına ne beklemek lazım? Neler olabilir? Ne olmalı? E, oradan istersen sürdürüyorum. Yani
1: hata, hata payı olmakla beraber bir yine 10 yıllık bir dilim açalım. 1999-2009 arası yani e, 2009-2019 özür diliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olmasıyla başlayan ve bugüne gelen sürece bakalım. Yani 1990, 2009 yılında, yani 2018 yılında 19 yılına bağlayan yıl Türkiye'de 17 ile beraber daha doğrusu bir ittifaklar yılı oldu. Kemal Bey bu ittifakların genel başkanı aslında şu anda fiilen bu durumda. Peki ondan 10 yıl önce biz nasıl bir fotoğrafla karşı karşıyaydık? Deniz Baykal'la karşı karşıyaydık. Deniz Baykal'ın CHP'si. Şimdi Deniz Baykal'ın CHP'sinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine e, nasıl gelindi, hangi şartlarda gelindi bunu iyi okumak lazım. Bugün az önce e, senin açtığın iktidarın fiili ortağı dediğin yapılar o gün CHP'nin içindeydi. E, CHP belirleyen, ideolojik olarak belirleyen yapılardı. Şimdi bu yapıların çok ya da etkileyebilen yapılardı. Şimdi bu CHP'nin içinde değiller bu yapılar. Bunlar kendine işte ne derlerse desinler ama ulusalcı diye kendilerini ifade eden. Ama bence aslında bir ulusalcılıkla da hiçbir ilgisi olmayan, aslında yani elitler diyebileceğimiz, seçkinler topluluğu kendini öyle ifade eden bir gruptu. Şimdi CHP bence kendi kaderinin de tayin edeceği bir döneme doğru girmiş durumda. Ee, 2020'deki kurultay süreci büyük ihtimalle tek e, genel başkanın e, Kemal Bey'le devam edeceği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanına devam edeceği ve ittifakların genel başkanı olmaya devam edeceği bir süreç olarak devam edecek. Parti kadrosu büyük oranda yenilenecek merkez karar yürütme kurulları yenilenecek, parti meclisinde büyük oranda yenileneceğini ve yeni döneme uygun biçimde tarif edileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü başladığı işi bitirmek istiyor Kemal Bey.
2: Hı hı,
1: yani Türkiye'yi merkezinde yani hatta tam da ileri isabetle söylemek, söylemeye çalışırsam Türkiye'yi bir merkez ara dünyaya Türkiye'de bir merkez arayışına girmeyin ya da Türkiye halklarına. Türkiye'de bir merkez arayışına girmeyin, Türkiye'nin merkezi benim demeye çalışıyor. Hani merkez sağ ya da merkez sol gibi taram değil. Ben merkezin demeye çalışıyor. Ve benim etrafımda örgütleyebiliriz. Biz sistemi restore edebiliriz. Yeniden kurum ve kurulları tekrar inşa edebiliriz demek istiyor. Ve buna uygun bir dil ve siyaset arıyor kendisine. Bu siyasi büyük aranda soldan eleştiri alıyor. Eleştiri aldığı tutarlılık eleştirilerini falan anlayabiliyorum. Kısmen katıldığı noktalar da var ama bir eleştiriye katılmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ya da Kemal Kılıçdaroğlu liderliği sol sosyalist devrimci bir liderlik değil böyle bir sorumluluğu, yükümlülüğü ve iddiası da yok. Onları yapması gereken başka kuvvetler var. Başka güçler var. Onları anlatması gereken başka yapılar var. Bu, bu toplamda son tahlide e, bunlar düzenin, bu düzenin mevcut düzenin yasalarıyla, kurumlarıyla kurulmuş ve bu düzeni onarmaya ve bu düzeni mümkün mertebesi olsa sosyal demokratik bir de dönüştürmeyi hedefleyen bir takım kadrolardan oluşuyor. Şimdi e, bu görevleri buradan beklediğiniz zaman hayal kırıklığına uğramakta herhangi bir ee, şaşırtıcı bir yanı yok. Biz kendi göre işimizi iyi yapacak. Yani toplumsal hareket kendi işini yaparsa, sendikalar, odalar, gruplar, platformlar, dayanışmalar, siyasi partiler, e, kendi işlerini iyi yaptıkları zaman aslında CHP'yi sola çekme şanslı oluyor. HDP'nin varlığı bile bu anlamda CHP'yi sola çeken bir yandan. Manyetik etkidir bu. Yani bu taraf, hani bu tarafta bir solda manyetik bir kuvvet yoksa o sonsuz biçimde sola, sağa doğru çekiyor. Bu arada sağda Söder bir kuvvet
0: var güçlü bir merkez, güçlü bir e, manyetik e, alan oluşturan merkez var. iyi parti var. Şimdi e, merkezi, merkez deva geliyor. Herkes benim mesajı vermeye çalışıyor e, diyorsun. CHP aslında bu bunu sadece AK Parti karşısında AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı sonrası dönem açısından söylüyor. Demek e, fazla iyimserlik olur. Çünkü aynı zamanda e, AK Parti sonrası dönemde restorasyon döneminde yeni bir merkez sağ ya da sağ, sağ iktidar inşa etmek, güç odağı yaratmak noktasında da bir takım hazırlıklar var değil mi? Bu son birkaç haftada daha da dile getirilen CHP tek başına girsin, HDP tek başına girsin, İyi Parti, DEVA Partisi, Yinecek Partisi, Saadet Partisi, Partisi, Partisi, Partisi bir merkez sağ ve bir sağ blok oluştursun. Bak anketlerde de bu ne kadar başarılı gözüküyor derken aslında CHP ve HDP meydan kalmasın. AKP'nin alternatifi, AK Parti'nin alternatifiyle bir sağ blok olsun da aslında muhalif koalisyon içerisinde olmakla birlikte böyle bir alt metin de ben kendi adıma okuyabiliyorum. Katılıyor musun da? Formül basit.
1: AK Parti'den kurtulmak için AK Parti'den ancak sağla kurtulur. Sağcılaşarak kurtulabilir gibi formül bu aslında. Hı -hı. Yani ama şimdi bu formülde unutulan bir nokta var. Şimdi bu bugün kendine sağ diyen toplulukları Türkiye'de hani 2000'ler, 90'lar ve 2000'leri kattığımızda hepsinin hikayesini biz dinledik. Bunu görmek lazım. Yani Türkiye halkları bunların hepsini dinlediler yani. Nedir bu hikaye? İşte biz milli görüşle dinledik. Saadet Partisi'nin anlattığını da biliyoruz. Sonra da AK Parti'ye görüştü. Yozlaşarak bu noktaya geldi. Biz MHP'nin iktidar olduğu dönemleri de biliyoruz. Biz onun hikayesini dinledik yani. İşte, sonra işte biliyorsunuz malum bir takım yolsuzluklar ve şöyle, skandallarla gündeme geldiler. Ee, Türkiye'de ANAP, DYP gibi bir şeyi de Türkiye'nin hafızası gayet iyi hatırlıyor. Babacan ve Gelecek Partisi'nin AK Parti'den kopuşu ve yarattıkları o süreçte hesaplaşma gayretlerini de izliyoruz. Ama bu da o hikayenin bir parçası. Yani şunu kabul edelim, bu sistemi, bu düzeni, bu yaşamı bu hale getiren hiçbir yapı bu düzenden çıkamaz. Bu düzenden beslenmiş hiçbir yapı bu düzeni değiştiremez. Bunu net olarak koymak lazım. E bu yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi kurultayda böyle bir şey arıyor. Yani biz belki oraya çok sezinlemiyor olabiliriz, belki çok hissetmiyor olabiliriz. Belki o anlamda istediğimiz kadar net, saldırgan, müteciğiz, güçlü ifadeler duymuyor olabiliriz ama bunun nedeni biraz bu. Bunun nedeni AK Parti sonrasındaki süreci aslında başka inisiyatiflere bırakmamak ya da koalisyon muhakkak bir ortağı olmak. Karalıcı noktada olmaya devam etme gayreti var gibi geliyor.
0: CHP sağa kayıyor ben hala sık sık duyuyorum. Ee, genelde de muhalifler dile getiriyor. Ama sen şimdi biraz önce 10 bir hikaye anlattın Deniz Baykal CHP'sinden e, kılıçdaroğlu CHP'sine sağ kaydı demek doğru mu o sence bu CHP? Ben, ben yani Türkiye'deki bütün
1: politik tabanlığa kaydı onu kabul edelim önce. Yani Türkiye'de her şey bir deprem fayi gibi kaydı. Ve bunlar birbiriyle yer değiştirdi, eğildi ve büküldü. Yani 1999 yılının ya da e, yılının politik dünyasından bakamıyoruz şu anda. E, başka bir noktada değil mi? Her şey bambaşka bir yere geldi. E, ama burada şunu görmek lazım. E, C, Cumhuriyet Halk Partisi denen şeyin ana gövdesi, Sol, sosyal demokrat, Alevilerle ikame olmuş, Atatürkçü e, ilerici gruplarla ikame olmuş ana gövdesi büyük bir öğrenme süreci yaşadı. Yine seninle çok sık tartıştığımız şeyden bir tanesi 2013 yılında geziyle başlayan ve 7. yılında artık geride bıraktığımız hareket aslında en çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana gövdesini değiştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana gövdesini HDP'nin ana gövdesiyle yaklaştırdı. Sokakta yaklaştırdı, sandıkta yaklaştırdı, e, tutanak beklerken yaklaştırdı, sokakta dayak yarken yaklaştırdı e, ve çok önemli bir zemin ortaya koydu ve bu tabanda koydu. Daha önceki hafta ne demiştik? Bu taba Bu zemin Tavanı da değiştirecek, tavanı da etkileyecek. Muhakkak etmeye de devam edecek. Şimdi burada bir zaten şey var, bir e, sosyal konsensüs, sosyal barışı var aslında. Ha, tartışmalar bitmiştir, e, hak ve adalet yerini bulmuştur ve tesis edilmiştir diyemem. Ama bir sosyal barış talebi vardı diyebilirim burayı için. Şimdi bu sosyal barış talebi güçlü bir dinamiktir. En az %35'e tekabül eden bir güçlü dinamiktir. Bu güçlü dinamiğin Türkiye'nin yeniden, inşasında, bir ülke olarak tekrar var edilmesinde, muhakkak merkezi olmasında, bunu inşa eden özne olmasında fayda vardır. Bu so sosyal toplumsal güçler içinde gerekliliktir. Ha, bunu biz yapmak zorunda değiliz. Bunlar, bunlar onun kendi tartışmaları diyebilirsiniz, olabilir. Ama bu tartışmalara katkı sağlamak zorundayız. Bu tartışmaları düşünen ve tarafı olmak zorundayız. E, bizi ilgilendirmez de bu işin içinden çıkamayız tek başına. Ha, CHP ne oldu? 2019 yani denizbağlı kılıc CHP'sini ne Deniz Belkalı'nın CHP'si benim için çok basit bir hikaye anlatayım anlatıyor. Ben Ankara'da büyüdüm. Ankara'da e, Eryaman otobüsleri vardır, Sıhhi Eryaman otobüsleri. Ve o hayli uzun bir yoldur. Çok soğuktur Ankara bilirsiniz. Ben her zaman Etimesgut'ta orada bir topçu kışlası vardı. Topçu kışlasının orası, oradan geçerken sağ tarafta böyle bozkırın ortasında bekleşen kadınlar gördüm, yaşlı kadınlar. Bir gün, iki gün, üç gün sürekli aynı kadınları görüyorum ben. Belli dönemlerde görüyorum ama. Sonra şeyi sordum. Dedim ki bu kadınlar kim? Yani yanımda oturanlara. Dedi ki içeride şey var. Asker aileleri bunlar. İçeride yemin töreni var. Bunlar da asker aileleri. E dedim niye giremiyorlar? Kadınlar başörtülü oldukları için kışlaya alınmıyorlar. Erkekler girebiliyor. Kadınlarsa şeyde, arazide bekliyorlar. Şimdi sen çocuğunu zorun 18 ay askere aldığın kadının kadını kışlaya almadın. Ve bunu bir siyaset olarak örgütledin. Ve buradan büyük bir nefreti de büyüttün. İşte Deniz Baykalın CHP'si oydu. Buraya tekrar geri dönmek istiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi buyurun dönsünler. Yani hiçbir kuvvet, bugünkü e, siyasa İslamcıların e, istismar ettiği hiçbir hakikat ya da hiçbir ortaya koyduğu rezillik bizi o günleri tekrar savunduramaz. Hani hiçbir rezillik bizi o günü izah ettiremez. Çünkü onlar hepsi rezillikti. Onların hepsi utanç verici şeylerdi. İnsanlık adına da bireysel haklar adına da. Türkiye bunların hepsini yaşadığı için bu noktaya geldi. Yani AK Parti evet sadece ABD kurdu. Kusura bak öyle bir hikaye yok. Yani toplumsal karşılığı yok diye bir şey yok. Yani ABD kuruyor partiye buyurun hadi hepimize. Yani idiyot değil bu ülkedeki insanlar. Her tartışmanın bu ülkede en az 100 yıllık hafızası vardır. Bu 100 yıllık hafızalar yüzünden bu tartışmalara bu noktada. Yani ne, bakın bugün Abdülhamit konuşulmasının nedeni Türkiye'de kaza değildir. Türkiye'deki bütün tartışmalar en az 100 yaşındadır. Dün başladı zannetin tartışma bile 100 yaşındadır. Çünkü Abdülhamit meselesi orada çözülemediği için, tartışma kapanmadığı için ya tekrar istismara açık olduğu için bugün tekrar tartışılıyor. Biz bu tartışmaları kapata, kapata, kapata, kapata yeni bir gelecek kurmak zorundayız. Bu tartışmaları muhakkak soldan kapatmalıyız. Soldan kapatmak için de gayret etmek, düşünmek ve ezberden biraz çıkmak gerekiyor. Son cümlem olsun. Türkiye'de hayır cephesiyle 2017'ydi galiba yanılmıyorsam. Toplumun %50'sine tekabül ediyor hayır cephesi. Yani ve 2019 seçimlerinde de bu cephenin başarısını izledik. Yani ikisinin arasında bağlantı var arkadaşlar. Şimdi hayır cephesi toplumun %50'sini tekabül ediyor ya... Bu hayır cephesinin ee, peki şey ne? Toplumdaki karşılığı ne? Nüfusun yüzde Peki ticaretteki oranın yüzde kaç? Medyadaki oranın yüzde kaç? Devletteki, kamudaki oranın yüzde kaç? İçişleri ve dışişlerindeki oranın yüzde kaç? Dış ticaretteki oranın yüzde kaç? Mülkiyet ilişkilerindeki oranın yüzde kaç? İstihdam edilme oranlarındaki e, oranın yüzde kaç? Yani biz, yani bu toplumun yüzde ellisi şu anda Hiçbir kamu kaynağından neredeyse faydalanmadan birkaç belediye dışında faydalanamadan yaşamını istihdam ettirmeye çalışıyor. Şimdi böyle bir toplumsal bölüşüm, toplumsal kaynak bölüşüm olabilir mi? Bu sürdürülebilir bir şey
0: mi? 19 öncesini hatırlıyorsunuz. Hatta 2019-30 bin Mart seçimlerinde benim çoğu zaman da yalnız kaldım. Hatta seninle paylaştım ama başkalarının nazarında hep yalnız kaldığımız biz başarı bekliyorduk 31 Mart seçimlerinde. Hani İstanbul, Adana, Mersin, Antalya başta olmak üzere pek çok şeyin yanı sıra hani analizimizin temelini oluşturan olgulardan bir tanesi de şu değil miydi? Hani en azından toplumun %50'sini oluşturan bir siyasal kampı merkezi kaynaklardan zaten büyük ölçüde uzaklaştırmış durumdasın. O dönem hatırla yine Diyarbakır, Van bütün bunlara kayyum atanmıştı. HDP'nin hiçbir belediyesi kalmamıştı büyük Büyükşehir kalmamıştı. CHP'nin elinde de 6 ya 5 miydi? Yani İzmir, Muğla, değil mi? Tekirdağ gibi. Eskişehir falan. Eskişehir gibi büyük şeyler. 6 galiba. 6 büyükşehir vardı. Ama İstanbul, değil mi? Ankara, Adana Mersin, Antalya, yani 30 büyük şehirin matematik açısından bile, top, genel e, toplumsal denklem açısından bile aşağı yukarı yarısının hayır cephesinde olması gerekiyor. Eğer olmazsa, e, yani merkezli iktidardan bu kadar uzaklaştırılmış olan toplumsal bir kesimin, geniş bir milyonların, on milyonların, genel iktidarlardan da bu denli uzaklaştırıldığı koşullar da ee, o zaman bir sonraki seçim değil, bambaşka şeyleri beklemek zorunda kalır bu devlet. Seçim yapmanın anlamı yok. Ve sürdürülemez, yönetilemez, e, çok büyük bir çatışma ve bir çöküş kaçınılmaz hale gelir. Çünkü aç insanların, kaynaklardan bu kadar uzak tutulmuş insanların, üstelik bu kitle aynı zamanda en iyi eğitim almış, kültürel anlamda sermayesini büyük bölümünü oluşturan, e, gençlik bakımından önemli bir bölümünü oluşturan bu kesim sen, bu kadar köşeye itersen, o da dönüp dolaşıp bambaşka şekillerde o kaynakları tekrar senden alır. Ve az çok rasyonel bir akıl varsa e, zaten doğal olarak e, yerel seçimlerde büyük ölçüde muhalefetin kazanması gerekiyor diye konuşuyorduk. Şimdi dikkat edersen ben de orada
1: şeyden bahsetmedim sana. Yani e, evrensel değerler, özgürlük değerleri, toplumsal mücadele deneyimlerini bahsetmedim. Çok net bir kaynak adaletinden bahsediyorum. Ya çok basit ya. Bu ülkedeki yüzde elli çocuklarını nasıl, hangi işe sokacaklar? Bu çocuklar nasıl iş bulacaklar? Nasıl ekmek kazanacaklar? Nasıl hayatlarına devam edecek? Herkes yurt dışına çıkamaz. Herkes gidip Almanya'da bir yerde burs bulamaz. Ya da yurt dışında e, işçi olacak hali yok. Yani biz bu ülkede doğduk. Köklerimiz bu topraklarda. Ve bu topraklarda mülteci gibi yaşamaya daha, daha fazla devam edemeyiz. Bu, bu çeşit mülteciliktir bu aslında. Bize, bize reva görülen şey bir çeşit mülteciliktir. Köksüzleştirmedir. Seni zaten sadece kaynakları olarak köksüzleştirmiyor. Seni aynı zamanda ideolojik olarak köksüzleştiriyor. Sana diyor ki sen yabancısın bu ülkede sen bu ülkedeki değerlerin uzağındasın. Hangi değerler? Senin ürettiğin, senin uydurduğun değerler. Değerler sistemi nereden çıkarttın bu değerleri? Yok. Sana, sana diyor siz yabancısınız. Allah Allah. Hani Öyle bir zemin ki bu ideoloji bir köksüzleştirme, aynı zamanda kaynak köksüzleştirilmesi ki, şeyi kabul etmek için. Ben bu ülkede yaşayamam, yaşayamam. Ben bu ülkeden gitmeliyim duygusunu örgütlemek için yapıldı bunların hepsi. Emin olun bu yüzden yapıldı. Ya ya bizden seviyorum. bekledikleri tek şey, aynen öyle. Bekledikleri tek şey, pasaport alıp başka bir ülkede pizzacı olmamızdı. Bize reva görülen hayat buydu. Ve bu hayatı dağıtmak zorundayız. Kalkıp bu ülkede 40 milyonsa kalkıp başka bir yere gidemeyeceğimize göre, diğer 40 milyonla da boğuşamayacağımıza göre, bence o karşıda bir 40 milyon yok bu arada. Öyle bir bloklaşmış. Toplumsal değişimi ve dönüşümü içine alan, içine yeni bir iklimi, yeni bir yaşam formunu içine alan, bir arada ortak yaşamı savunan bir hikaye bulmak zorundayız. Bu kaynak adaletsizliği içinde, bu köksüzleştirme içinde gerekli yanıtı buradan vermek zorundayız.
0: Evet, e, Cumhuriyet'in kuruluşunda çözümlenmemiş ya da yarım bırakılmış ne kadar mevzu varsa, yüz hani yıllık mevzuları bugün konuşuyoruz diyorsun, bugün hala siyasetin e, büyük ölçüde lehci gündemleri e, noktasında. Maalesef. Öyle umulur ki Cumhuriyet'in 100. yılında, e, Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde yarım bırakılanların da tamamlandığı bir yeni demokrasi, yeni bir e, Cumhuriyet inşası mümkün olur zaten izleyicilerimiz de farkında farkındadır büyük ölçüde gündem siyasetleri her ne kadar güncel gelişimleri konuşuyor olsak da aslında dönüp dolaşıp bir cumhuriyet tartışmasına varıyor bu nokta e, bu tartışmaları daha da fazla sürdüreceğiz güncelle bağlantılı bir şekilde e, toparlayalım uzun bir program yaptık arada Sibel'in tekrar dönebilmesini dönebilmesini de ama gelemedi e, kendisine de buradan selam ediyoruz tekrar bu sonraki programda beraber Bizler de selamlar ee, yani, varsa ekleyeceklerini
1: onu alalım sonra toparlayalım. Şimdi o yüzden programı dinleyenler de katkı sağlarlarsa mutlu olurum. Ee, aslında bizim ben şimdi çok fazla program izliyorum izleme fırsatı buluyorum. Arada aktüel programları da izliyorum. İşte geçen, bir şöyle Halk TV izlemeye çalışıyorum. Orada bir çoğulculaşma değişim gayreti de var. Kısmen formatları çok eski. Yani o eski uzun formatlar var. Kadın görünümü çok az ee, bu anlamda da ciddi eleştiriler hak ediyor. Ama yeni bir deneyimi, herkes yeni bir şey tartışmak istiyor. Çünkü bu tartışmada iki tane şey bir araya yürütmek lazım. Yani. Bu iktidar, hükümet, devletin yaptığı bir takım haksızlıklar, hatalar, kusurlar, kabahatleri tartışmak bir yanda. Bunları, bunlara söylem üretmek, bunlara alternatif üretmek bir yanda ama bir yandan da hep aynı şeyi söyleyeceğim. Hep bir adım sonrasını düşünmek lazım, hayal etmek lazım. Yani size ben Muharrem seçimlerde gece e, toplumsal muhalefeti terk ettiği o gece, yani seçim sandıklarının önünde, sandık kurullarının önünde, insanların ortada kaldığı gece, ben 23 Haziran'ı anlatsam büyük ihtimalle orada beni döve döve <gülüyor> meydandan atarlardı. Ben aslında biliyordum, yani kendi adımı hissediyordum. Ama o anda gerçekten taktik bir hata vardı. Tartışa oraya tekrar dönmeyeceğim. Bu ülkede büyük bir değişime ve sıçramaya gebe bu ülkenin bütün şartları. Buna inanın. Ve biz sanıldığı kadar az değiliz. Köksüz değiliz. Kar karşılıksız değiliz. Biz bu topraklarda anlattığımız hikaye bu ülkedeki en değerli ve güçlü hikayelerden biri. Bizim bu ülkede aydın diye bugün sizlerin paylaştığı Yaşar Kemal paylaşıyorsunuz. Sosyal medyada Nazım Hikmet paylaşıyorsunuz, Orhan Kemal paylaşıyorsunuz. Bu insanlar bu değerlerin şu anda bahsettiğimiz değerler için uzun yıllar, onlarca yıl zindan yattı. Açlık grevinde bulundu, sürgünde yaşadı. Fakirlik ve yoksulluk içerisinde hayatlarını sürdüler. Ve hiçbir zaman bir gün bile tamah etmeyerek, mevcut iktidarla uzlaşmayarak, Necip fazla olmamayı seçerek yürüttüler bunu. O yüzden biz bu kadar da çaresiz bir çare değiliz. Bence birazcık toparlanmaya, birazcık sakin olmaya, birazcık ufku görmeye, bir ufuk çizgisi çizmeye... İhtiyaç var. E, o anlamda da olan bilen her yerde bu tartışmaları tekrar tekrar yapmak lazım. Nasıl bir cumhuriyet hayal ediyoruz? Nasıl bir 2023 hayal ediyoruz? Yüz, yani Matematik şeyler, yüzlü, ellili sayılar önemli olduğu için, insanlar sevdiği için söylüyorum bunu. Ama aslında bir arada yaşamı nasıl tasavvur ediyoruz? Bunu tartışmaya e, devam etmek lazım. Her hareketin kendi özgüründe, kadın hareketinde, LGBT hareketinde, hak hareketinde, sendikal hareketinde, işçi bunun hareketinde, bunun tartışmasında fayda var bence en acil ihtiyacım bu olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bu sözlerle programı burada kapatalım. Teşekkür ederim. günden gündem siyaset programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Son sözleri Evren Barış Yavuz'dan aldık. Ankara'da da Sabit konuğumuz Sibel Hürtaş, değerli katkılarda bulunduk. Programın parçası olduğu süre boyunca kendisine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda önümüzdeki hafta yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.